1: Italia. Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast muy favorito, muy fuerte lugar. El día de hoy, eh, bueno, pues es un formato diferente. ¿Por qué? Porque habrá algunos cambios, pero son cambios que espero que sean para bien. Claro que sí, eh, tendremos este tema de las entrevistas o pláticas con gente conocida, pero también también habrá el poder platicar sobre los temas que van pasando a lo largo de la semana. No como si fueran noticias, porque no es como de, hey, ¿qué creen? Acaba de pasar esto. No, sino que, a ver, pasó esto, vamos a platicar qué es lo que eh, pienso de ese tema, qué es lo que he visto en redes sociales y también con algún invitado que... Este, creo que no se imaginan, creo que no se imaginan con quién estaré eh, pues intentando hacer esto y obviamente que que se tenga su apoyo estaría muy chingón y si no, pues me vale madre. (ríe) Eh, Para toda la gente que está escuchándolo en eh, las plataformas de audio, ¿no? En en la manera de podcast, o sea, sin el video, pues bueno, los, los podcasts en video se estarán subiendo en eh, el canal de Momiazos, así es, ahí en Momiazos estarán estos podcasts, no estarán en Gaborever como antes, así que, bueno, vamos a lo que vinimos, que es el ranking, el ranking que todo el mundo estaba esperando, que fíjense que yo no he visto mucho que hagan esto, ¿eh? ya tengo dos años haciendo el Power Ranking, eh, es algo muy, muy gringo, la, la palabra obviamente, eh, el concepto, es muy, muy americano. Siempre habla, a, arman un power ranking de NHL, de NBA, de NFL. Y yo no he visto power ranking de la liga MX. Y siento que en gran parte es porque la gente muchas veces teme eh, quedar como tonta, ¿no? Así como que no mames, güey. Tú dijiste que el que el va a quedar eh, quinceavo y quedó primero. Qué imbécil eres. Entonces mejor no se avientan la... Pues la, 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 carga esta de decir, güey, yo creo que va a ser así, ¿no? Y, y bueno, y si no, es pues ni modo, ¿no? A ver. Este, este rollo es para platicar. Esto es algo que yo creo. supongo, con base a los fichajes que hay el día de hoy. Que, que hay en, en el día de hoy. Este, 3 de enero. La liga empieza el 6 de enero. Pero aún. Eh, comenzada la liga puede haber diferentes cambios Puede haber, eh, a lo mejor se baja del barco un, un técnico de Pumas Y entra, <ríe> y entra el, el de fuerzas básicas no eh, Pero bueno, al, al día de hoy así es como yo creo que va a pasar la liga Hay datos que no tenemos en lo absoluto Ejemplo Puebla, no tenemos ni idea de cómo entrena Ni idea de cómo va a ser ese equipo que está más, des- más desarmado que desarmado man entonces a ver esto es con base en lo que hay el día de hoy pero bueno vamos a comenzar con el power ranking así es como yo creo que va a quedar la liga Eh, no estoy diciendo que va a quedar el primero en campeón y el segundo en subcampeón no así es como yo creo que va a quedar toda la liga eh, en en fase regular antes de la liguilla antes del segundo torneito no que van a hacer Pero bueno, vámonos del último al primero. El último lugar para mí, amigos, el último lugar para mí va a ser el Mazatlán. Así es, en el último lugar va a estar el equipo de Mazatlán 18. eh, Ahí va a estar. ¿Por qué? Porque creo que va a pasar así. No tiene absolutamente nada de inversión. Le alcanzó el torneo pasado para estar en, en un lugar mucho mejor que el 18%, pero en este caso, imagínense que los refuerzos es... Ahora sí, ya es suyo Benedetti, que le fue bien, jugó jugó bien. Eh, Akeloba y Naguelpan. O sea, un, un refuerzo de ellos es el delantero de Querétaro, güey. El, de, el delantero eh, de 35 años, del último lugar. Ese es su refuerzo en la delantera, Naguelpan. O sea... Me, me parece increíble, ¿no? Increíble, aparte se les va eh, Brian Rubio, me parece, y eh, no hay inversión, güey, no hay inversión, no hay, no sé, güey, no pesa la casa, eh, hay mucha gente que va, que se divierte ahí en el estadio de, del Mazatlán, pero al final no es como que pese, güey, creo yo que estaría bueno, ¿no? Que, que el señor Ricardo Salinas, que me está viendo en este momento, que, güey, pues que le meta más, más lana, güey. Vamos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo sé que pues, hay, hay otras otros intereses en, en otros equipos, otros negocios. Él ha dicho que no es su no es un negocio tener un equipo de fútbol. Pero, pues, ¿por qué los tiene? Bueno, pues por, por las personas a las que te pueda acercar. Pero yo creo que estaría muy cabrón que en una de esas la rompiera, ¿no? Que en una de esas fuera un, este, un león, güey un este Santos, un Pachuca, de esos equipos que a lo mejor no te esperabas que le fuera a ir bien y que de, de, de poco a poco ha ido elevando su nivel y creo que Mazatlán empezó en, en, en un eh, nivel y sigue en el mismo y a lo mejor un poco menos, entonces creo yo que Mazatlán va a quedar en último lugar el número 17 el número 17 eh, para mí es solos los Cholos Eh, Me parece a mí que van a quedar en número 17. Se han traído unos refuerzos que... eh, A ver, eh, se trajeron a a Leo López, a Brian Romero y a Fernando Valenzuela. Todos eh, extranjeros, ¿no? Eh, Todos extranjeros. Que, que, a ver, yo no entiendo ahí cómo la, la liga es caliente, ¿no? La liga es... La, la Liga Caliente.mx Todos Tren Caliente.mx todo, todo es caliente O sea, te metes a ver porno Ves Caliente.mx O sea, está en todas partes Pero No me imagino qué sería, al igual que el, que el del Mazatlán Si fuese un equipo protagonista No mames, o sea, estaría muy cabrón Aparte, digo, la plaza Están haciendo el estadio más grande eh, Allá en, en, en Tijuana Entonces, es como para que la gente diga, no mames, quiero ir, quiero estar, quiero llenar el estadio, quiero ir a apoyar a mi equipo. La cancha no es como que... A ver, la tribuna a lo mejor eh, cuando anda bien el equipo sí se mete con con el rival y a lo mejor lo presiona. Pero la cancha en sí, güey, no es una cancha pesada, pero es diferente. O sea, es diferente eh, ahora sí que físicamente la cancha que es sintético, es la única cancha sintética... Eh, eh, en qué beneficia o a qué va todo esto, pues a lo mejor pueden sacar provecho de ahí, pueden hacer algo distinto y, y no, no más no, güey, o sea, los para mí podría ser un gran equipo sin embargo, pues no más no, güey, no más no no veo que haya este intención de que esté mejor el, el, el equipo a lo mejor lo que quieren es terminar el estadio y luego ya meterle a todos los refuerzos, ¿no? Pero bueno, creo que se, se está volviendo en, en su contra la, la afición, en contra del equipo. Cada vez es más pesada la afición con el, contra el equipo porque, porque no da resultados. Y bueno, yo lo veo en el número 17. En el número 16 es Los Bravos. Los Bravos de Juárez que, a ver, sí se están reforzando un poco más que los otros dos Creo yo que les está yendo mejor en la defensa y se están reforzando un poco más. Tanto que ya trajeron al Chaca Rodríguez. A ver, no es el refuerzazo, cabrón. No no, no es el, el mejor defensa. No es el cachorro Montes, güey. Pero de, de no tenerlo a tenerlo en Juárez, sí es una diferencia, ¿no? También viene eh, Osuna de Querétaro y Manuel Castro de Estudiantes La Plata. Vamos a ver cómo, cómo sale ahí ese... Ese trueque. Y Fernando Arce sale. Sale que también estaba ahí en en Juárez. Creo que al final de cuentas también la plaza eh, es una cancha difícil por por clima, güey. Por clima creo que Juárez es un lugar difícil. Y que creo también que Juárez, aunque no le va bien, eh, suele perder por, por poca diferencia. O sea, por muy poco le sacan los resultados, por muy poquito... Sale mal Juárez y, y, y nada más empat, Siempre pierde de visita. Y en casa le sacan el resultado por muy poco. Entonces, creo yo que pues, no va a quedar en último. Pero sí en un 16avo. Eh, creo que. Son equipos que han sido también golpeados por las mismas multas. Por malas decisiones. Eh, han gastado demasiado. Y, y los resultados han sido. nulos, ¿no? O sea. No sé ahí quién esté tomando las decisiones. Pero. No sé, un, por ejemplo, un Tuca Ferretti, ¿no? Que, que hab- hablando ya con, con el diario de lunes es más fácil, ¿no? Yo, yo podré decir muchas cosas y me van a decir, ah, sí, a huevo, tiene razón. Pero pues porque ya pasó. Sin embargo, yo ya les había comentado que el Tuca Ferretti para mí, para mí es un técnico que obviamente sabe mucho del fútbol mexicano, pero eh, eh, con Tigres, con la, la plantilla tan cabrona que tenía... Para mí no la hacía jugar como deb- debería de en los últimos años, en, los, en las últimas temporadas, vaya. En las primeras sí, pero en las últimas creo yo que le faltó. Entonces, a ese técnico con la mejor plantilla de la Liga Mexicana, ¿lo mueves a Juárez? Pues el resultado es obvio, ¿no? Y lo que habrán pagado por tener al Tuca, a lo mejor se traen a un, a un, a un este, ¿cómo se llama? Un entrenador de, de ascenso, güey. Y, y todo lo inviertes en jugadores, güey, que creo que es lo que más necesita, ¿no? Juárez necesita jugadores, necesita gente que, a ver, ya la defensa ya la tienes mucho mejor, ya cambia hasta el portero, ya hay más defensas, ya está, a ver, Salcedo, el Chaca, este, varios que están ahí en, en, ¿cómo se llama? En Juárez, haciendo las cosas, creo que mejor en la defensa, pero volvemos a lo mismo. No están teniendo buena suerte en la delantera,
0: ¿no?
1: El siguiente eh, equipo, a ver, a lo mejor es una, es una cábala, a lo mejor no se vayan a ofender los poblanos, porque muchas veces al Puebla no le doy esperanza por todos los cambios que llegan a hacer, pero creo yo que el Puebla, el Puebla en este caso no va a tener una buena temporada y va a quedar en quinceavo lugar. Tiene un nuevo técnico. Que. que no hemos visto. cómo, cómo dirige. No sabemos cómo dirige. Pero. Ahora va, van sin. Obviamente el Arcamón. Van sin Reyes. Sin Barragán. Que bueno, no sabemos qué pedo. Pero llega Waller. de. Eh, del San Luis. Que es un güey muy bueno. Se fue cortizo. También. Este. Entonces. A ver, vamos a ver qué es lo que sucede con este. Con este Puebla. Que. Que cada temporada se desarma y se desarma y se desarma, pero sigue siendo protagonista. Ahí es muy, muy bueno su, eh, su... su ¿Cómo se llama? Su área deportiva, su área de inteligencia, ¿no? Altidor también se va, que bueno, ya no va a poder ir a, 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 a tomar sus, <ríe> sus electrolitos de coco, ¿no? Que estoy de acuerdo, también no, no saben nada bien. Este, se va Araujo, que bueno, ese, ese jugador no, no, no rindió tanto. Y Escoto, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo, cómo le va a Puebla, que nada más tiene eh, dos o tres altas de jugadores. Y yo lo veo al Puebla en quinceavo lugar. Así lo veo. No creo que le vaya a ir tan bien. En el número 14, Querétaro. Querétaro, ahora sí con público y el primer partido de Querétaro en esta temporada va a ser contra el Atlas. No, 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 no. no sé si lo hicieron a propósito o qué pedo, pero bueno, el Querétaro va a recibir al Atlas. Y, este. bueno, también ha, ha tenido una, una inversión muy baja... Yo creo que si me anuncian... (ríe) Oigan, por cierto, ¿vieron que me anunciaron en en Morelia? (ríe) En Morelia me me anunciaron de de mame, pero un chingo de gente... O sea, la verdad es que sí siento bonito, pero también siento feo. Porque un chingo de raza sí se la creyó, güey. O sea, hay raza diciendo como de... No mames, güey, neta, qué chingón, güey. O sea, neta, quiero ir a verte, y no sé qué. Y yo de verga, güey, no es cierto. (ríe) Pero hay gente que me tiene fe, güey. Eso está chingón, o sea... Que ese es lo, lo más cagado, ¿no? Que la gente, pues, cuando entrené y cuando estuve haciendo las cosas bien, pues nunca me vio jugar. Entonces yo creo que hay, hay esa incógnita de, güey, ¿qué tan malo será este güey? Quiero ver cómo juega este pendejo. Pero bueno, este, chéquense nada más. Llegan Jonathan Torres, Gil Alcalá, el portero de Pumas, y Manuel Duarte. Llegan a Querétaro. Y se bajan del Querétaro Jordan Silva, Nahuel Pan, que ya lo dijimos. Sequeira, Osuna y Toño Rodríguez. Este, a ver, en, en el canal de los momiazos en donde doy apuestas. Eh, quien más nos ha dado pues lana es Querétaro. Entonces se los juro que les podría decir que de los 18 equipos. De los tres que mejor sé cómo juegan es Querétaro. Sin mamada. Y creo yo que también le pasa lo mismo. Lo mismo que le pasó a a este... A Juárez. Que le sacaban puntos así llorando. La verdad es que no eran tan claras sus derrotas. Sus victorias en lo absoluto tardó un chingo sin sin ganar. Pero también, güey, le empataban de último minuto... O también llegaban a empatar ellos de último minuto. Entonces, creo yo que Querétaro, claro que es un equipo que no trae nada, no, no, no trae ni inversión. Pero creo yo que no es el equipo tan malo como mucha gente cree. Ahora, viene viene esta, este rollo de que ya va a ir la gente y creo yo que ahí sí pesa, güey. <ríe> y no voy a decir otra, otro comentario más... Porque, pues no, ¿verdad? Pero la gente sí pesa en Querétaro, ¿no? Este, creo que ahí en la corregidora sí llega a pesar la, la afición. Y bueno, este, <ríe> se, me, se me ocurren tantas cosas incorrectas, amigos. Pero bueno, el chiste es que ya va ya va este, a estar ahí la gente. Creo yo que Querétaro va a quedar en un catorceavo lugar. Que para Querétaro es... Muy bueno, ¿no? Muy bueno. Escalar cuatro puestos es muy bueno. En el treceavo lugar, me parece que el el Necaxa, Necaxa de Lelini va a estar en el número trece. Creo que al final de cuentas se traen a un montón de gente para intentar, eh, pues, que, que el equipo... Eh, tape esos parches que, que también muchos jugadores se fueron, ¿no? Se va eh, Jimmy Lozano, sorprendentemente. ¿Por qué? Porque Jimmy me parece que eh, hizo muchísimo, muchísimo con lo muy poco que tenía. Y viene Lilini, que Lilini hizo exactamente lo mismo. O sea, me parece que cambiaron a uno igual por otro igual. Así, ¿no? Así. Y bueno, el Jimmy ahorita está... Ahí volando, no sé qué vaya a pasar, pero bueno, eh, se va de Necaxa Villalpando, Malagón, Brian García, Daniel Parra, Ulises Cardona, Jesús eh, Godínez, Luis Quintana, Edgar Hernández, que bueno, ya se retiró de, de, del, del fútbol, y el Jimmy, ¿no? Y entraron eh, Batalini, Van Rankin, eh, Andrade, Pablo Domínguez, que es del Atlante. Edson, partida del Atlante, y el técnico es Lilini. Bueno, con todo esto, a mí me parece que va a seguir igual. O sea, yo creo que le daría el mismo ranking si fuera Jimmy o si fuera Lilini. En el treceavo, o sea, ahí rascando los puestos de de repechaje, ¿no? Creo que Necaxa necesita reforzarse de mejor manera y no igual. O sea, lo único que están haciendo es echar un volado. A ver, ¿qué pasa? Quedo igual... O un poquito mejor, quedó igual un poquito mejor, ¿no? No veo que haya una gran diferencia en cuanto a los refuerzos, ¿no? Tiene más refuerzos un Yakul. Pero bueno, el siguiente equipo es el San Luis, que a mí, a mí, amigos, el San Luis eh, lo voy a poner en el lugar número 12, 12, ¿no? El, el Necax está en el 13, San Luis está en el número 12, pero a mí me parece que San Luis... Si se refuerza bien, Eh, algo siempre sucede, siempre sucede que eh, termina pecheando San Luis, ¿no? Entonces, a mí me me parece que es un volado. Puede quedar en el 12, para mí, o mucho mejor, pero no peor que el 12, ¿no? San Luis se acaba de reforzar con un jugador del Wolverhampton. Que es Bonatini. David Ochoa. Que es este mexicoamericano. Dieter Villalpando. Andrade. Eh, el ingeniero del gol también, Ángel Saldívar. Este, un, un jugador del la Arminia, ¿no? Imagínate. Y. Eh, Manríquez de Juárez. A mí me parece que el San Luis viene con. con, con un, una muy buena. propuesta, ¿no? Se fue Guales, se fue Zambuesa. Eh, Ramón Juárez, Ed Muñoz, Organista. Y este. Moragrega, Entonces, creo yo que que estas altas son muy buenas para San Luis. Sí, creo que Rubens va, va a terminar por, por pesar su ausencia, pero bueno, desde el torneo pasado ya no estaba, ya no estaba jugando eh, repetidamente, ya no estaba alineando, pero necesita un jugador que... Que mueva, ¿no? Que mueva bastante por ahí el el medio campo. Y a mí me parecía que tanto Rubens como Waller, güey, eran el alma del equipo. Pero no descarto que esta, esta directiva de San Luis, del Atlético San Luis, que sus dueños son el Atlético de Madrid, tengan de verdad un buen plan. Que estos güeyes que hayan traído y los que están en básicas... Hagan que todo esto funcione de mejor manera. Entonces yo le doy un 12, pero también le podría dar un, un 8 eh, eh a, al San Luis. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Hay, hay muchas interrogantes, pero así me voy de entrada. El número 11 para mí es Pumas. Pumas, eh, los Pumas de este... Uy, ¿cómo, de Rafa Puente, de Rafa Puente. Eh, llega este técnico que a, a mí la neta también, güey, se me hace una estupidez que hayan hecho eso en, en Pumas, que hayan corrido a Lilini, que hayan traído a Rafa Puente, porque Lilini ha hecho un banquete con un jamón y un pan, güey. Entonces, creo yo que traer a Rafa Puente de la inactividad, puta, vamos a ver qué tal, y Rafa Puente tiene ahí fama entre algunos jugadores... De que es, es muy... ¿Cómo se puede decir? Él, él él habla mucho con los jugadores. Pero hay veces que no conecta su discurso con lo que sucede en la cancha. Y eso hace que el grupo pues no... No es que lo corra. Pero que no haga las cosas de la manera en la que Rafa Puente se imagina. Entonces, me parece a mí que va a ser eh, mucho trabajo de, de Rafa en, en poder hacerle creer a los jugadores que pueden hacerlo bien. Viene Ulises Rivas, Jonathan Sánchez del Atlante y Sebastián Sosa, son las únicas altas, se va o o no está sin equipo el Chispa Velarde que a mí me me parece que aunque tenga 400 años es un jugador que todavía hace algo, ¿no? Y si si de cantera no viene nadie, pues bueno, güey, ten ahí en la banca al Chispa, güey, ¿no? este Gil Alcalá que ya se va y Leo López no se van y Jesús Molina Jesús Molina va a estar ahí en el medio campo con eh, Dani Alves vamos a ver qué pasa porque a ver Dani Alves tapa el medio campo o sea la neta tapa medio campo Dani Alves y eh, no solamente para el medio campo sino que también está para 45 minutos para mí güey para mí es así este, y hay que ver si no hay una instrucción de que debe, debe de jugar todo el tiempo, ¿no? Que según no tenía ninguna instrucción de eso, pero, pero sí la tenía, güey, ¿no? O sea, sí, sí tenía esa instrucción, eh, a mi parecer. Vamos a ver si ahora que ya terminó el mundial, se aliviana, no sé si él, su agente o su, su representante, quien sea, y le deja trabajar más a Rafa Puente. Si no está para los 90, pues no lo metes los 90, güey. Y que aparte. Este, creo yo que Dani Alves venía con un, con un rollo de que no mames este güey, con, con él ponían en los programas, Pumas ya está para campeón, <ríe> ya podría ser un candidato y no mames, pues una calamidad, ¿no? Pero creo yo que se le carga también mucho la mano a Dani Alves cuando, no mames, los 15 pases que puso, ¿no? O sea, de, de, de que... Lo hacían mierda muchas veces Hay, hay que aceptarlo, ¿no? Cuando lo, lo llegó a poner Lilini contra Santos En ese desastroso partido Harold Preciado lo hizo cagada, güey ¿No? Cuando lo puso de lateral Pero eh, En la contención Él no ayudaba tanto a recuperar Como lo hacía para ofender Y entonces los pases Los ponía, güey, pero no mames Dineno no no metía una Ni en el arco iris, entonces Creo que eh, de verdad necesitan mentalizarse muy cabrón eh, eh, Dineno, eh, eh, este este Rafa Puente y compañía y los otros seis jugadores de, de Cuarta División de Brasil que la neta podrán ser de sexta, pero condiciones tienen para poder meter un pinche gol, güey, de Dani Alves, que les ponen la en la jeta, se los pone, güey, nada más para cabecear. Entonces... Creo que si se le carga mucho a mano ahí a a Dani Alves, es nomás por el nombre del jugador. Pero hay mucha responsabilidad de los delanteros que no están metiendo nada, güey, ¿no? No están metiendo nada. Pero bueno, el número 10 para mí va a ser el Atlas. El Atlas eh, que trae un equipo y una directiva que están pensando bien las cosas... Y eh, creo que no puede ser peor el torneo del Atlas que el el torneo pasado. Creo yo que el el desgaste que tuvieron de ser bicampeones obviamente lo resintieron en el torneo pasado. Y yo creo que su afición y ellos mismos se se daban una palmada en la espalda de güey. No es posible estar jugando este torneo luego... ...las copas estas moleras de de ir a Estados Unidos... ...y luego, o sea, güey, hasta rechazaron una invitación para ir a Europa... ...o sea, estaban molidos, molidos... ...entonces no podían hacer algo, pero creo yo que del 17 van a escalar al al décimo lugar... ...o sea, el Atlas sí entra al repechaje... ...y a mí lo que me, me da mucha duda, para los que no saben... ...este, el nuevo director técnico, que aquí tengo el nombre, ahorita se los digo... ...del Atlas... Ese, un, un, este... Benjamín Mora es un mexicano que fue multicampeón allá en, 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 un equipo de un príncipe, güey, ¿no? Ya, allá muy lejos, cabrón. Pero no mames, era como el Manchester City de allá. O sea, lana, no había, eh, no había jugador que no pudieran comprar para esa liga, ¿no? Entonces, fue súper campeón allá, muy, muy campeonísimo, este y pues eso hizo que que, que él tuviera todos estos campeonatos, claro, no se demerita su manera de dirigir pero viene de cero en el fútbol mexicano, y no digo que no lo conozca, sino de de cero de tener eh, este contacto con los jugadores de poder saber, al menos en la primera liga a qué están jugando los otros jugadores que mucha gente me llega a decir y bueno, tienen sus sus razones de que... Ay, ¿a poco? Si viene un técnico de otro lado, no va a saber nada. O sea, ¿tú crees que no investigan o no ven videos? Pues sí, güey. O sea, sí los ven y tienen este gente de inteligencia deportiva y tienen un chingo de estadísticas y todo. Pero no es lo mismo, güey. No es lo mismo tratar con el jugador de Liga Mexicana, con el jugador mexicano, con la directiva, con Guadalajara, ¿no? Que también, este... Cómo se desarrolla el, allá el fútbol... Este, que tienes un rival también ahí en tu ciudad. O sea, que, que aparte no, no vienes al equipo que más dinero tiene. O sea, Benjamín Mora estaba en un Rayados o en un Tigres de, de, de otro país, güey. Y ahora viene al Atlas, que a ver, le está yendo mucho mejor. Pero en, en cuanto a fichajes, nada más trajo al huevo. Lo, lo regresó, güey, del Peñarol, que le fue mal. Entonces... Este y en la Copa Sky que a ver es pretemporada, pero pues nomás no, güey, no, no. Entonces, vamos a ver qué tal le va, le va A estos estos eh Moraboys, ¿no? A los Moraboys del Atlas.
0: The longest field goal ever attempted es 76 yards. The longest field goal ever missed also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
1: En número 9, Toluca. Toluca, el Toluca. Me parece que le da lo suficiente como para poder tener un un equipo en el número 9. ¿Por qué no lo pongo más arriba? Pues a ver, los, los choriceros sabrán, los diablos sabrán, que este. El equipo donde más le ha pesado es en, en la parte de, de. ¿Cómo se llama? De. La defensa, güey. O sea, la defensa y la portería les ha pesado un montón y en la delantera no tienen ningún problema, y en el en la dirección técnica, yo creo que tampoco, pero yo creo que a los jugadores de la defensa no les está dando como para poder defender este, goles, wey. o sea, en todos los partidos les clavaban gol, en todos los partidos, este, quiten el, el último de la Copa Sky, y vean cuántos partidos les han clavado gol, o sea, fácil, en 10 en de 12 les han metido gol, wey. o sea, Dificilísimo mantener atrás la portería en cero y bueno qué decir de la final no en la final los los vapuleó el Pachuca que el América eh, no no pudo aprovechar todas las que tuvo y que aparte este el portero era era dios no que al final llegó llegó otra vez el portero porque estuvo lesionado un, un rato pero no mames o sea porterazo güey si no este Pachuca les mete 400 goles pero bueno este en las, las altas del Toluca Orrantia que viene de Santos que es un jugador ya veterano jugó bien en Santos, vamos a ver qué tal en Toluca eh, Araujo de Puebla que no viene jugando bien y Brian García del Necaxa Bajas o oh, eh, no sé qué vaya a pasar, Jordan Sierra no tiene equipo eh, Raúl López se fue a Santos Daniel Álvarez se fue a Puebla y Carlos Guzmán que también eh, alineó en la, en la final y, y tampoco entiendo, güey, ¿no? En, en las finales alineó Carlos Guzmán y también está sin equipo, así como, como el Chispa o sea, no sé eh, ¿Cómo pasas de ser un jugador importante para las finales y para tu equipo a un jugador que no tiene equipo? ¿No? Pero bueno sabrán ellos por qué este y, y bueno, si, si traes a jugadores que tengan mejores condiciones que los que tienes pues bueno Ahí sí ya eh, eh, dices, güey, no te voy a renovar. Pero si mientras no, pues dejas a tus defensas, ¿no? Que, que bueno, por eso viene Orrantia, por eso viene Araujo, vienen algunos jugadores para poder este, tapar esos huecos. Pero bueno, Toluca a mí me parece que es un, un equipo que le falta la defensa y en ataque está perfecto. Pero bueno, vamos a ver cómo les va. El número 8, el número 8 yo veo al Cruz Azul. Al Cruz Azul, eh, lo veo en número 8. Ha tenido buenas actuaciones últimamente. Que, que ha cerrado algo bien el torneo. Eh, en la Copa Sky fue campeones. Creo que ya está en la vitrina. Creo que <ríe> creo que ahí hubo un desmadre, güey. Porque, pues, no mames, ganó la Copa Sky. Este, todo, todo emputado, ¿no? Porque la América no la ganó. Y, y, bueno, Cruz Azul, Cruz Azul. Este, con el Potro Gutiérrez. A mí, la neta, güey... El Potro Gutiérrez me, no me ha parecido tan buen entrenador como como yo pensaría que iba a ser, güey. O sea, a mí me parece que, que él no, no ha dado tanto. Y el equipo también, güey, ha tenido mucha mala suerte. Con lesiones, con eh, jugadores que se van. Ahora a lo mejor se van Tuna, se fue Santi Jiménez... Este, no dio el ancho Este güey de Puebla, que no me acuerdo Cómo se llama, verga güey Cómo se llama este güey No me acuerdo cómo se llama Puta güey, cómo se llama, ya sabes, saben cuál ¿No? El de Puebla, el delantero Que no, no pudo hacer las cosas bien Pero bueno, las altas son Ramiro Carrera, eh, Lotti Jordan Silva eh, Alexis Gutiérrez Eduardo Pastrana Esas son las altas, las bajas es Ángel Re- Romero, Mayorga y Luis Abraham este, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede con este equipo. Eh, se les van a ir algunos jugadores, creo que también tienen problemas ahí de lesiones, varios, güey, y que no han podido eh, suplir, ¿no? También en la portería, a mí me parece que tienen un, una bomba de tiempo. Eh, corona, y, y también el vestidor, no sé, ah, Algo no me late en Cruz Azul, güey. Algo no me late en Cruz Azul. Aparte de que tienen un chingo de pedos, eh, por lo general, externos que terminan afectando al equipo. Creo yo que eh, van a quedar en un octavo lugar. ¿Por qué? Porque el técnico no es es el técnico que a mí me parecería que debería de tener Cruz Azul. Porque eh, creo que tienen todavía varias lesiones y varios jugadores que no están al 100%. Es lo que a mí me parece. Y eh, que algunos jugadores, a lo mejor Antuna o a lo mejor algún otro, todavía no están seguros de poder a, alinearlos. Y se les van a ir tres o cuatro jornadas sin poder eh, establecer un, un, once, un once fijo, ¿no? Eh, número 7, Santos, Santos, Santos Laguna. Me parece que va a ir en número 7. Eh, este equipo también me parece que en la defensa lo hace muy mal. Está teniendo una muy, muy mala defensa. Eh, Se les fueron, aparte, Gorriarán, güey. Leo Suárez. Este, Orrantia. Ulises Rivas y David Andrade, güey. O sea, se les fueron elementos muy importantes. Y se queda Doria, güey. Doria que que es, es titular porque no hay otro. Porque no lo está haciendo tan bien, la neta. Entonces... Se les fueron jugadores titulares. O sea, Gorrearán, Suárez y Orrantia. Son titulares. No veo cómo vayan a poder hacer las cosas bien en la defensa. Y Acevedo, este torneo, se los juro, que va a ser el o sea, mejor portero todavía. ¿Por qué? Porque van a estar llegue, 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 güey. Si no es por eh, Acevedo, les meten 10 por partido. Sin embargo, creo que en la, de, en la delantera tienen a muy muy buenos jugadores tienen al mudo tienen a Harold Preciado, este ahí a ver si eh, recupera su nivel Alan Cervantes, esperemos que sí lo pueda hacer, pero no han traído a jugadores, Raúl López ¿no? nada más lo, lo, lo trajeron a Raúl López del Toluca, pero este, de ahí en fuera, de ahí en fuera la neta es que no, no he visto que que Santos esté invirtiendo de una manera correcta ¿no? todo se está yendo al Atlas Y este. Pues vamos a ver. Vamos a ver qué. Qué sucede. Qué sucede con este grupo. Que están haciendo bien las cosas. Sin embargo, con Santos creo que están quedando a deber. Y creo yo que Santos podría ser uno de los grandes del fútbol mexicano. Eh, Si si le. Si le inyectan y le inyectan y le inyectan. Sé que hay mejor mercado. Van a ganar más si van a si van a Atlas, que están en. En Guadalajara. Pero bueno. Este. Cosas que, que. Se ven muy muy bonitas en mi cabeza, pero en la realidad, pues, sé que el negocio es negocio, ¿no? En el sexto lugar, Rayados. Rayados en sexto lugar. ¿Por qué me parece que Rayados va a ir en sexto lugar? A mí me parece que, primero que todo, vienen varios jugadores del Mundial. Me parece que van a tener un poco más de descanso. Tuvieron dos altas que es Gobea, que es un volado. Si le sale bien a, a Rayados va a ser un, una gran, gran promesa. ¿Por qué? Porque era, estuvo hasta con el Tata. O sea, Gobea estuvo jugando eh, en algún momento con el Tata en la selección mayor. Fue llamado y de pronto desapareció, ¿no? Vamos a ver si se recupera. Y en una de esas creo que Gobea, muy inteligente, demasiado inteligente. No sé cómo haya hecho ese pedo, pero se metió a, a Rayados como pudo. Y es una oportunidad de oro. Jordi Cortizo también, no mames, qué buena oportunidad y qué buena compra que hizo Rayados. Esa la hizo muy bien Rayados y la de Gobea, si le sale bien, chingón. Si no, creo que tampoco es como que Rayados desembolsó mucho dinero, ¿no? Se va Pizarro, que a ver, no me parece que sea un elemento que va a pesar en en que no esté. Eh, Craneviter, que tampoco para mí. Y, y el cachorro Montes, que sí es alguien que pesa, sin embargo, no estuvo alineando tan regularmente en el último torneo, entonces no es como que les vaya a pesar mucho a rayados, porque al final de, de cuentas ya se habían acostumbrado a no tenerlo, porque estaban en que si lo vendían, en que hubo una parte que estuvo lesionado, este pasaron mil cosas ahí, y, y bueno, ahorita ya Montes está en el español, ojalá le vaya bien. Y están con el rollo de ver si compran a Luis Chávez o al chiquete o a los dos. No, dinero hay, dinero hay. Y eh, vamos a ver qué qué deciden, güey. Pero no mames, sería una mamada cualquiera de esos dos fichajes. eh, Yo creo que obviamente más, yo creo que obviamente. eh, Obviamente el de Luis Chávez es más cabrón, mucho más cabrón, porque le estás quitando, creo que... Estamos de acuerdo el mejor hombre de de toda la la selección, eh, a a Pachuca. Y bueno, Chiquete es la gran promesa de Chivas y volvería a pasar lo que ya ha pasado antes. Otra vez te quitan a un buen jugador que está figurando. Pero bueno, Rayados, ¿por qué qué en, en, en sexto Rayados? ¿Por qué no en primer lugar? Me parece a mí que Rayados es un plantelazo. ¿no? Sin embargo, creo que ya hay muchos que tienen una edad ya avanzada, en primera. Este, en segunda vienen varios del mundial, creo yo que no van a arrancar de la mejor manera, esa es es la segunda, y la 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 tercera, que me parece la más importante, tienen en el banquillo a el Rey Midas, ¿no? Para algunos, para mí, creo que en estos momentos ya el, el... La forma de jugar de un un técnico como él es es muy mala para para rayados. O sea, no puede ser que tengas una de las mejores plantillas de todo el fútbol mexicano y las hagas jugar como juegan. No atacan del todo, no son eh, unos güeyes que están eh, encima de ti. Eh, Bucetich siempre se echa para atrás cuando van ganando. Es muy raro, güey. Muy raro cómo juega Bucetich, güey. Y, y yo creo que los rayados también estarán de acuerdo con eso. Eh, no es, a lo mejor no están de acuerdo con el sexto lugar, pero a mí me parece que ese pedo de, de, de Bucetich sí va a terminar pesando, güey. Ojalá no, ojalá no, pero eh, por eso yo los pongo. Ese es mi opinión y por eso yo los pongo en sexto lugar. Quinto lugar: las chivas rayadas del Guadalajara. Las chivas rayadas del Guadalajara, creo yo que eh, varios jugadores están en un gran momento. eh, Creo que nunca los había visto en tan gran momento a varios jugadores de las chivas. Además de las incorporaciones que han han tenido, ¿no? Viene Daniel Ríos, que es una incógnita. La neta es que no sé qué vaya a pasar con él. Pocho Guzmán, que ya sabemos que es es una verga, ¿no? Y si no es un, un dios o una verga o lo que sea por lo menos mejor que lo que tenía Chivas, sí, ¿no? Este, regresas regresa El Muñoz, organista, Mayorga, eh, Toño Rodríguez, Cisneros, eh, y bueno, de, de técnico eh, Paunovic, ¿no? También eh, se fue Molina, que creo que ya no, no, no era un elemento bueno, Ponce también, Angulo, Angulo, cabrón, eso está cabrón que se ha ido Angulo, Este, Cadena también y Saldívar también, ¿no? Este, puede ser que el chiquete se vaya, pero bueno. punto que se queda. Creo yo que Nene en buen momento. Este, Pocho en buen momento. eh, Ormeño en buen momento, o sea, ya para que Ormeño esté jugando bien. Vi jugar al, al Pollo Briseño, güey. Bien, güey, la neta, o sea, siempre es un meme, ¿no? Ese güey. Pero lo hizo bien, güey. O sea, también hay que aceptar cuando lo hace bien. Entonces, lo hizo muy bien este cabrón. este ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Alexis Vega, güey, que la neta es que es un jugador que lo hace bien. Pero, pero, este, creo yo que sí ha quedado a deber ya últimamente. Como que es el nivel que todos esperaban que iba a tener, no lo ha, no lo ha tenido. Y eh, sigue siendo la estrella de, de Chivas, pero no tanto... Por lo bien que lo hace Vega, sino por lo mal que lo hace Chivas. Sin embargo, me parece que todos estos se han entendido con el técnico. El técnico tiene un cuadro, güey. O sea, ya tiene a a los que van a jugar, güey. Tanto así que hasta el ormeño, güey, le agarró la forma. Tú eres un pinche poste, güey. Tú te la damos y se la das al otro para que se la mande al pinche a, a Vega... Este, el Cone Brizuela, güey, ¿cómo lo recuperó? No mames, o sea, están jugando a otra cosa. Ya juegan a algo. Yo soy de la idea eh, que no era una buena incorporación eh, Paunovic, pero hasta ahora lo ha hecho bien y por eso yo los pongo en un quinto lugar. Cuarto lugar, cuarto lugar es Tigres, Tigres. Los Tigres eh, que han tenido, hay algún problema también... Con que ya están grandes, ¿no? Eh, Dicen algunos. Pero a mí me parece que la exigencia que ellos se tienen. La exigencia que tiene la afición con ellos. Los han empujado pues cada vez más a eh, tener mejores resultados. Sin embargo, claro, no les fue bien en la pretemporada. Pero... Ahora tienen a Gorriarán, ¿no? Van a tener a Gorriarán, van a tener a Córdoba, eh, a Florear... A ver si ya lo, lo tienen bien ese cabrón... A Guiñac... Vamos a ver cómo funciona ya con los que con, con la defensa nueva que estaban intentando tener... este Y con Coca, güey... Con Coca que me parece un güey cancherísimo, güey... Me parece un técnico súper, súper canchero... Pero para lo que tenía en, en Atlas... Ahora en Tigres tiene otro plantel y para mí lo que significa canchero es que es muy, muy... se adapta demasiado al juego y que no juega más de lo que debe de jugar. Juega este, a ganar el partido, ¿no? 2-0, vámonos. Empezamos a tocar, no se echa para atrás, pero empezamos a tocar y a hacerle la mamada. Este, vamos perdiendo 1-0, no mames, se hacen dioses todos y a lo mejor ganan el 3-3-1, no remontan, pero... Son muy, muy resultadistas, muy acomodado al resultado, muy, no sé. Así es como yo vi al Atlas cuando estaba con Coca. Creo yo que con Tigres va a ser algo similar, sin embargo, tienen mejores jugadores. Este, se fue el Chaca Rodríguez de Tigres, se fue Hugo, Hugo Ayala, Paco Venegas y eh, obviamente el Piojo Herrera, ¿no? Están viendo el, el tema de Caicedo, pero bueno, vamos a ver si si este, este Tigres puede hacer algo ahí con, con Coca que yo creo que le va a alcanzar para estar en un cuarto lugar
0: The longest field goal ever attempted is 76 yards The longest field goal ever missed Also 76 yards Why bring this up? Because knowing your limits matters Both when you're kicking a field goal and when you gamble Betting more than you're comfortable with is like trying a 70 yard field goal It probably won't go well So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
1: El tercer lugar, Pachuca. Pachuca me parece a mí que va a volver a repetir entre los primeros lugares y es que tienen un equipazo, güey. No tienen un pinche equipazo. Tienen a Luis Chávez, tienen a Kevin Álvarez, tienen ahí en la delantera a 4 o y además tienen a la mejor, tienen la mejor este, cantera de México. Para mí, Pachuca es la mejor. Se les fue el Pocho Guzmán, que de por sí ya no estaba jugando del todo. Entraba como de cambio a veces. Eh, claro, factor importante para llegar a, la, a, a las a dos finales consecutivas. Pero, güey, también ya tienen a Chofis, güey. Este eh, Hace... Seis meses sería una carcajada decir que tienen a la Chofis y por eso pueden jugar mejor. Pero no mames, la Chofis, Qué cabrón jugó. Y obviamente es porque allá en Pachuca están culeros los antros. Por eso. Eh, por eso la Chofis no está jugando. Por eso no está jugando mal, ¿no? Porque no va de antro, entonces no tiene dónde empedar. No, pero ya en serio. La neta es que Pachuca tiene un pinche equipazazazazo, güey. Entonces, creo yo que Pachuca queda en tercer lugar. Buena dirección técnica, buena inteligencia deportiva, bien todo. Y falta que yo creo que van a traer a alguien, ¿eh? Yo creo que van a traer a alguien. Este, Aguirre, Ibarra, Lachofis, eh, Álvarez, este... Me gusta, me gusta, ¿no? En segundo lugar, el América... El América, ¿no? ¿Por qué? Pues obviamente porque es el club más grande de todo el mundo. Y eh, pues a todos les faltan manos para (risa) apelarles. No, ya, en serio creo yo que eh, el América va a quedar en segundo lugar. ¿Por qué? Porque es un equipo que este, ya se ha acomodado. Se ha acomodado con todos estos que ha ha, eh, traído el Brian Rodríguez, güey. Que ya ya está ahí en en el Ame, que está intentando hacer... Eh, hacerse titular, cabecita güey, este Valdés, tuvo un mal torneo, pero yo creo que en este va va a estar mejor Eh, Henry Martin, hay que ver qué pedo de la defensa, que ya trajeron a Israel Reyes, trajeron a a Leo Suárez Ramón Juárez no me parece como una gran incorporación, ¿no? Pero este, vamos a ver qué pasa el tema de la portería es lo más importante ¿no? Que que A ver, si refuerzas la la defensa lo suficiente, no te van a llegar tanto a a la portería. Pero eventualmente va a haber tiros que no vas a poder tapar con la defensa. Y por eso tiene que tener un buen portero. Traen a Malagón, güey. A mí me parece, en serio, me parece que si no traes a Acevedo, pues ya no le hagas, güey. O sea, tienes a Jiménez, que a a mí sí me parece un buen portero. Se equivoca, en pretemporada se ha equivocado, güey. Se ha equivocado en, en muchas ocasiones así. Pero ya en, en la hora de los partidos, antes de que llegara Ochoa, para mí Jiménez hizo un muy buen trabajo. Muy, muy buen trabajo. Tanto que dijeron, no mames, hay que ver si se queda. Puro pito, llegó Ochoa y obviamente Ochoa iba a ser el titular, ¿no? Este, a mí Malagón no me late tanto, ¿no? Ojalá, ojalá que, que, que pueda tener oportunidad y vemos cómo, cómo se, desempeña, se desempeña sin embargo para mí Jiménez no es que merezca una oportunidad sino creo que él debe de ser y debe deben de emplear el, el dinero y, y, y enfocarse en traer una mejor defensa un, un, unos mejores jugadores que a ver tenemos Araujo renovaron a la Young güey no que a ver, jugadores muy buenos y hasta de selección en su momento, pero hoy en día pues ya no están, güey, ya no están, ya tráete a otros, ¿no? Y en la y en la pinche t- pretemporada se vio cómo se equivocaban un chingo, ¿no? Pero bueno, esperemos que este, este América pueda tener un, un mejor este desempeño y sobre todo el, el Tano, ¿no? El Tano a mí me gusta demasiado, se me hace muy guapo, huele rico, es alto, <risa> Pero el Tan Ortiz me gusta mucho cómo dirige, me gusta mucho que tiene muy, muy, mucho conocimiento de las fuerzas básicas y que ha tenido ahí a uno dos que tres en, en, de titulares o hasta de banca para que puedan pues iniciar, ¿no? Iniciar en, en este pedo y vamos a ver qué qué nos depara con el América en segundo lugar para mí. Y el primerísimo lugar me parece que va a ser el León del Arcamón, el León del Arcamón queda en primer lugar, Eh, León con Puebla hizo cosas increíbles, cosas que nadie pensó que iba a hacer, le desarmaron el equipo como tres veces y siempre lo tuvo en liguilla. Una plantilla tan eh, básica y con jugadores que dices, no mames, Barragán, güey, verga, güey. Y Mocos, te mete, eh, eh, se mete hasta en en la tabla de goleo. Y de pronto, Aristeguieta, no mames, Aristeguieta, cabrón. Mocos, güey, también, güey. Estaba haciendo una gran temporada. Este, y y bueno, al final se lastimó, pero no mames cómo hizo que jugara ese equipo. Ahora tiene... León, güey, que tienes a Angulo, ¿no? El youtuber. <risa> a Brian Rubio, Iván Moreno, este, Lucas Romero, Adonis Frías, o sea, tienes un buen equipo, más los que ya estaban en León, no mames, creo que para mí, este, este es un equipazo, y que va a tener un gran récord, y además Larcamón, contrario a lo que yo decía de Coca, que que Coca es más canchero, creo que el Arcamón es de que a la la mierda, güey, vámonos hacia adelante y y metemos uno y luego el segundo y el tercero y y vamos a golear, cabrón, ¿no? Vamos con todo, vamos a tomarlo con seriedad, vamos a tomar con responsabilidad este juego, no importa que veamos ganando 4-0, vamos a seguir jugando y dentro de eh, este... Este equipo que a lo mejor pueda ser exitoso va a tener un chingo de variantes que van a hacer que los, los demás equipos digan... Verga, este, ¿cómo vamos a jugarle al Arcamón? Y súmale que, que jugar en León me parece que es top 3 de los lugares más difíciles de jugar. O sea, de, a León de local no le van a sacar ni un punto, no le van a sacar ni un punto me parece a mí. Y este vamos a ver qué, qué sucede... En, en, en cuando juegan de, de visitante, ¿no? Pero a mí me parece que el león es el número uno En este ranking Que a ver, duró un rato Pero les expliqué mis razones Les quise decir qué es lo que yo pienso Y por qué lo pienso Y cómo lo pienso eh, no, no, no quiere decir que así vaya a quedar Obviamente Pero así es como yo lo veo Ustedes para que no me pongan del 1 al 18, si quieren ponerme del 1 al 18, a toda madre, acá en los comentarios los voy a estar leyendo, respondiendo. Pero pónganme un... ¿Qué será? Ya sé, pónganme un top Top 3 de los mejores equipos y el anti top 3, o sea los peores equipos, quién va a quedar en 18 en 17, en 16 y quién va a quedar en primero, en segundo y en tercero, va para toda la gente que me está escuchando en todas las plataformas de audio, pues ya saben que ahí está mi twitter para que podamos comentar algo, platicar, ahí estoy hablando de fútbol, ahí estoy diciendo pura mamada en donde la gente se engancha <risa> este, pero bueno les mando un gran abrazo los quiero mucho, muchas gracias por escuchar su podcast muy, muy, muy favorito muy de lugar, nos vemos no la próxima semana, sino esta misma semana. ¿Por qué? Porque así vamos a estar en este lugar. Ya les diré qué cosas vienen muy pronto. Así que de mucho y feliz 2023. Bye.
0: The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed, also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble.